0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 133 spreche ich mit Professor Peter Leibfried von der Universität St. Gallen. Herr Professor Leibfried leitet dort das Institut für Audit und Accounting an der Uni St. Gallen und in diesem heutigen Interview in der 133. Folge sprechen wir über die Verlässlichkeit bilanzieller Kennzahlen, wir sprechen über die Rechnungslegung und inwiefern überhaupt die Realität nicht vielleicht zu komplex ist, als dass sie eins zu eins in Kennzahlen abgebildet werden kann. Dann sprechen wir auch darüber, ob es als Privatanleger Sinn macht, selbst eine Unternehmensbewertung durchzuführen, selbst einen inneren Wert zu bestimmen. Und wir sprechen auch darüber, ob Anleger nicht im Allgemeinen zu zahlengläubig sind. Viel Spaß bei diesem heutigen Interview. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir gehen jetzt direkt in das Interview mit Herrn Professor Leibfried. Die erste Frage, die mich jetzt interessieren würde, ist als Anleger. Viele Anleger schauen sich ja bilanzielle Kennzahlen an, zum Beispiel typisch Kursgewinnverhältnis oder meinetwegen auch Eigenkapitalquote oder andere Kennzahlen. Und jetzt aus Ihrer Sicht, Herr Professor Leibfried, Sie kennen ja auch die Beeinflussbarkeit durch die Rechnungslegung extrem gut. Und wie sehen Sie die Sache, inwieweit können Anleger sich jetzt auf diese Kennzahlen überhaupt verlassen, wenn Unternehmen diese einfach auch stark beeinflussen können?
1: Also grundsätzlich finde ich es mal gut, wenn sich Anleger überhaupt mit den Zahlen eines Unternehmens beschäftigen und dazu auch den Geschäftsbericht in die Hand nehmen und nicht nur vorne die bunten Bilder anschauen, sondern auch weiter hinten das Kleingedruckte, den Finanzteil. Das finde ich grundsätzlich schon mal sehr gut, weil das macht schon nicht jeder. Und grundsätzlich können wir auch sagen, dass die Zahlen schon ziemlich verlässlich sind. Wir haben jede Menge Regelungen, wie die zu erstellen sind im nationalen Recht, im internationalen Recht. Und wir haben einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, der drüber schaut, der sich das anschaut und der selber wiederum vielen Regelungen unterworfen ist, wie er diese Arbeit macht. Das ist die Sonnenseite. Auf der Schattenseite ist es natürlich so, die Realität ist sehr komplex. Und das heißt, das Reduzieren diese Realität auf Wenige wichtige Zahlen auf wenige Seiten im Finanzbericht. Das führt notwendigerweise zu Vereinfachungen, zu, zu, zu Zusammenfassungen. Und all die Regelungen, die ich erwähnt habe, die haben natürlich auch Spielräume. Das ist das, worauf Sie mit Ihrer Frage jetzt zielen. Also es ist kein naturwissenschaftliches System, so wie die Schwerkraft. Wir genau wissen, wie schnell fällt ein Stein zu Boden sondern es hat immer sehr, sehr viel mit, wir nennen das Professional Judgment, zu tun. Also Beurteilungsspielräume, es sind viele unbestimmte Rechtsbegriffe, die wir konkretisieren müssen. Und von daher ist eine kritische Grundhaltung immer angebracht, dass sich die Anwege überlegen, passen die Zahlen, die ich hier sehe, zu dem, was ich erwarte, passen sie zu dem, was mir sonst vom Unternehmen bekannt ist, passen sie zur Vergangenheit, wie passen sie zu anderen Unternehmen im Quervergleich, um sich selbst ein kritisches Bild zu verschaffen.
0: Und was wäre jetzt aus Ihrer Sicht, dass die Hörer vielleicht ein Gefühl bekommen, ein klassisches Beispiel von einer Realität, die nur schwer eigentlich in Zahlen zu pressen ist, weil sie eben zu komplex ist?
1: Ähm, ich ich möchte es mal mit einem Begriff erklären, der gar nicht aus dem Rechnungswesen kommt, äh, sondern den, den jeder versteht, und zwar der Begriff Gerechtigkeit. Ja, wenn wir als, als Prinzip uns auf Gerechtigkeit einigen, da ist jeder sofort einverstanden, Gerechtigkeit findet jeder gut und wir könnten also die Forderung aufstellen, wir wollen eine gerechte Berichterstattung und dann kommt als nächstes die Frage, was heißt Gerechtigkeit, wenn es darum geht, wer kriegt den Parkplatz vorne am Eingang und dann gibt es die einen, die sagen, ja, gerecht ist, wenn ihn der kriegt, der als erster kommt, die nächsten sagen, gerecht ist, wenn ihn der kriegt, der am schlechtesten laufen kann dann werde ich sagen, gerecht ist, wenn ich ihn, weil ich ihn kriege, weil ich bin der Professor und die Studenten müssen laufen. Oder gerecht ist, wenn ihn derjenige kriegt, der am meisten bezahlt. Und das, da merken Sie, wenn Sie unbestimmte Begriffe haben, die Sie dann am Einzelfall umsetzen müssen, dann gibt es die Spielräume. Und das gilt in der Rechnungslegung, insbesondere natürlich bei dem Thema Bewertung. Immer wenn wir Werte ermitteln müssen, jeder, der mal was verkauft hat, der weiß, was da an Spielräumen drin ist und eben vor allem auch bei dem Thema Zukunftsprognosen. Ja, ist jeder Vermögenswert, jede Schuld hat eine Zukunftsprognose in sich. Wenn Sie heute einen Bagger bilanzieren, dann ist da die Annahme drin, dass Sie auch noch in den nächsten Jahren als Bauunternehmen was zu baggern haben. Aber das sind unbestimmte Großprognosen über die Zukunft. Und das sind Spielräume, die, wo die Konkretisierung dann, dann immer verschiedene Lösungen zulässt. Das ist, ich vergleiche immer gerne mit einer Autobahn, dann Sie rechts und links eine Leitplanke, da wird es dann wirklich falsch, da dürfen sie nicht durch. Aber die Autobahn selber ist relativ breit und man kann rechts und links fahren und auf der Standspur und so weiter.
0: Und was wären dann Klassiker, sage ich mal, bei den Stellhebel, wo Unternehmen kurzfristig einzelne Zahlen, zum Beispiel Gewinngrößen, verändern können, zum Beispiel zu ihren Gunsten oder was auch immer dann das Ziel ist? Also, was
1: man, wir, wir unterscheiden eigentlich in, in unserer Disziplin zwei Arten der, der Ergebnisbeeinflussung. Ein Fachbegriff heißt Earnings Management. Und das eine ist so das echtes Earnings Management, Real Earnings Management. Das ist dann, wenn ich zum Beispiel kurzfristig Ausgaben kürze, Aufwand kürze der kurzfristig keinen Schaden anrichtet, aber das Ergebnis verbessert. Beispiel sind Weiterbildungsausgaben, Beispiel sind Forschung und Entwicklung. Wenn ein großes Unternehmen die Forschung und Entwicklung für ein, zwei Jahre reduziert, dann ist einfach das Ergebnis besser. Aber das schadet den Umsätzen kurzfristig nicht. Langfristig schadet das. Also das ist das, wo wir wirklich durch echte Maßnahmen versuchen, kurzfristige Einspareffekte zu erzielen. Das andere sind dann rein finanzielle Spielräume, also würde ich sagen, die Realität ist so wie sie ist, aber bei der Achtung der Realität, da werden wir kreativ. Und das ist zwei Dinge habe ich schon genannt Schwerpunktbewertung weil der eine richtige Wert für viele Vermögenswerte schwer zu ermitteln ist und das zweite sind Zukunftsprognosen. Und damit sind von Bilanzpositionen, was ist am meisten betroffen, auf der Passivseite sind es die Rückstellungen, ja, weil hier geht es ja um die Einschätzung zukünftiger Zahlungsströme, zukünftiger Verpflichtungen. Und äh, auf der Aktivseite ist es die Bewertung von Finanzanlagen, die Bewertung von immateriellen Werten, also die großen, Lange im Unternehmen bleibenden Positionen. Da stecken die meisten Spielräume drin.
0: Und was würden Sie denn sagen, jetzt aus Anlegerperspektive, Privatanlegerperspektive, welche Kennzahlen sind noch am verlässlichsten? Ist es zum Beispiel ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, ein Kurs-Cashflow-Verhältnis? Oder was sind Kennzahlen, wo Sie sagen, die können rein jetzt von Seiten der Rechnungslegung am wenigsten beeinflusst werden?
1: Ja, wir haben so einen Spruch in der Rechnungslegung, der heißt Profit is Opinion und Cash is Fact. Oder die die verschärfte Version lautet dann Profit is Fiction und Cash is Factor. Und das <lacht> drückt eigentlich schon relativ viel aus, dass also im Bereich der, der Gewinn- und Verlustrechnung der Gewinnzahlen sich über, über Ausnutzung von Spielräumen schon relativ viel gestalten lässt im Vergleich zu Cash-orientierten Größen. Weil Kasse, die ist da oder nicht, die Liquidität ist da oder nicht, da gibt es relativ wenig Spielräume in der Abbildung, also in der Bilanzierung. Es gibt auch Spielräume in der Realität, also man kann auch den Cashflow kurzfristig verbessern. Das ist beispielsweise wenn Sie Lieferanten für einige Wochen nicht bezahlen oder wenn Sie das Vorratsvermögen reduzieren, das setzt ja alles Liquidität frei, dann haben Sie im betreffenden Jahr auch einen besseren operativen Cashflow. Das hilft aber nur sehr kurzfristig, weil im nächsten Jahr geht das Spiel schon wieder nicht mehr auf. Also Cashgrößen sind generell objektiver als Gewinngrößen. Das ist so und so geht es mir auch, wenn ich, wenn ich einen Jahresabschluss beurteile.
0: Und wenn Sie jetzt selbst eine Firma anschauen, jetzt egal ob börsennotiert oder private Firma, wie würden Sie vorgehen jetzt, um zu entscheiden, ob die Firma finanziell gut aufgestellt ist, wenn Sie vielleicht auch nur eine beschränkte Zeit haben? Also wenn wir sagen, Sie haben jetzt die Unterlagen für einen Tag, was würden Sie da genau anschauen, um dann möglichst schnell zu beurteilen, die Firma steht finanziell, sagen wir mal, gut da?
1: Ja, die, die beschränkte Zeit, das ist was, das hören wir relativ häufig, auch wenn wir mit professionellen Anlegern reden. Und insofern ist es schon mal gut, wenn man sich ein bisschen Zeit überhaupt nimmt, weil auch professionelle Tippgeber haben am Ende des Tages nicht so viel Zeit zur Verfügung. Und äh, wer dann mehr Zeit investiert hat, vielleicht die besseren Erkenntnisse. Jetzt komme ich ja aus der äh, Rechnungslegung, möchte aber an dem Punkt trotzdem sagen, dass, dass äh, es bei Unternehmen immer drei, für gibt es drei Dimensionen. Das ist die drei M's, die Money, Markets und Management. Und insofern sind die Finanzgrößen nur eine dieser drei Größen, auf die ich schauen würde. Ähm, fangen wir mit denen an, wenn ich, wenn ich die in Fokus stelle, was ist mir wichtig? Mir ist wichtig, dass das Unternehmen vom Markt akzeptiert wird. Das heißt, dass der Umsatz stabil ist oder wächst. Mir ist wichtig, dass man das Ganze profitabel macht, dass also das Betriebsergebnis positiv ist. Und mir ist ganz wichtig, dass der betriebliche Cashflow, der operative Cashflow, dass der auch positiv ist. Weil am Ende des Tages muss mehr in der Kasse übrig sein als am Orden. Das ist eine relativ einfache äh, kaufmännische Botschaft und die gilt auch bei den großen Unternehmen. Und das ist, das ist für mich eigentlich die wichtigen Dinge in der in der Dimension Money. Aber das ist wirklich nur ein Drittel. Ich schaue mindestens genauso stark auf die Frage, ob ich die Produkte verstehe, an die Produkte glaube äh, und was ich vom Management halte. Also insbesondere auf einer sehr sehr persönlichen Ebene hinsichtlich Kompetenz, hinsichtlich Integrität wichtig, ob das Team funktioniert. Und das ist das, was uns auch professionelle Anleger in unseren Studien übrigens sagen, dass die Zahlen nur ein Drittel für sie sind und das zweite Drittel ist dann der Markt und das dritte Drittel ist die Führung.
0: Warum ist aus Ihrer Sicht das Management so wichtig? Also glauben Sie, wenn ein Unternehmen hervorragende Produkte hat, das eigentlich super aufgestellt ist, dass es dann doch ein schlechtes Management auch in kurzer Zeit im Prinzip wirklich, sage ich mal, gegen die Wand gefahren werden kann?
1: Ja, unser, unser Wirtschaftssystem ist, ist ja kein naturwissenschaftliches System. Es funktioniert nicht wie ein Wald oder wie äh, eine Maschine als in sich geschlossenes System, sondern es ist ein offenes System, in dem Menschen interagieren. Und insofern, Geschäfte werden ja auch zwischen Menschen gemacht, nicht zwischen Firmen. Ja, und vor dem Hintergrund ist für mich der Faktor Mensch an der obersten Ebene ganz, ganz wichtig. Und Sie kennen diese Sätze, dass der Fisch vom Kopf weg stinkt und so weiter. Und insofern äh, spielt das oberste Management eine wichtige Rolle. Äh, ich glaube, weniger dann, wenn es passiv ist. Wenn Sie ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen haben, wie Sie es geschildert haben, und das Management tut nichts, dann passiert für eine recht lange Zeit wahrscheinlich gar nicht so viel. Weil das Unternehmen, wenn es gut aufgestellt ist, als, als Organismus sich, sich auch selbst steuern kann eine Weile. Wenn aber das Management in die eine oder andere Richtung aktiv eingreift, dann kann man in relativ kurzer Zeit viel gut machen, aber wahrscheinlich auch viel falsch machen.
0: Und wenn wir noch jetzt zum Thema Bewertung kommen, würden Sie sagen, dass als Privatanleger es möglich ist und überhaupt sinnvoll ist, ich sag mal so sowas wie den inneren Wert einer Aktie zum Beispiel zu bestimmen, weil das, was viele Privatanleger ja auch verfolgen, zum Beispiel die Kursziele von Investmentbanken, sind ja dann letztlich auch einfach Bewertungen. Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, dass ein Privatanleger selbst versucht, irgendwie im Prinzip über ein DCF-Verfahren oder Ähnliches einen inneren Wert festzustellen und dann zu sagen, okay, der liegt über dem aktuellen Börsenkurs, jetzt kaufe ich? Oder glauben Sie, das macht gar keinen Sinn?
1: Also ich glaube, dass es für Privatanleger nicht funktioniert. Es führt zur Frage der Effizienz der Märkte. Und all die Informationen, die Sie als Privatanleger sinnvollerweise, die Finanzinformationen, die Sie verwerten können, die haben andere auch schon längst verwertet und die sind in irgendeiner Weise im Preis inbegriffen. Also da den Versuch, die Märkte zu schlagen, davon würde ich eigentlich eher abraten. Wo ein Anleger eine Chance hat, ist bei der grundlegenden strategischen Bewertung. Also wenn jemand vor 15 Jahren gesagt hätte, ich glaube an die Produkte von Apple, oder wenn jemand äh, im Moment sagt, ich glaube an die Produkte im Bereich E-Mobility, also, also autonomes Fahren und was auch immer, das sind ja Trends über deren Erfolgschancen. Da kann ein Privatanleger auf Basis seiner eigenen Lebenserfahrung vielleicht besser einschätzen als Professionelle, die sich dann doch auch stärker von den Finanzen leiten lassen vielleicht. Also ich würde nicht versuchen, die Finanzprofis auf finanziellen Terrain zu schlagen, sondern eher über eine Beurteilung von Geschäftsmodellen über eine Beurteilung der beteiligten Personen, von Management, dort strategisch zu investieren und nicht finanzgetrieben.
0: Aber wie könnte jetzt... Eigentlich
1: kontraproduktiv, wenn ich als Rechnungslegungsperson Ihnen das sage, aber <lacht> ich glaube, für den Privatanleger sind das die richtigen Tipps.
0: Aber was wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie kann ein Privatanleger die Integrität eines Vorstands beurteilen? Sagen wir, beim DAX-Konzern kommt ein neuer Vorstand, wie könnte der Privatanleger vorgehen? Soll er dann anschauen, wo der vorher war, was, was er da erreicht hat oder was wären da Möglichkeiten? Also es, gibt,
1: ja, es, es gibt zum einen die, die öffentlich verfügbaren Informationen, das sprechen sie an, die Lebensläufe, die, die Medienmeldungen aus der Vergangenheit. Sie können sich äh, über die Investor Relations Seiten häufig in, in äh, Webcasts äh, einwählen. Sie können die Medienkonferenzen verfolgen, die Analystenkonferenzen vielfach. Ähm, das ist ja ein Großteil davon ist öffentlich oder sie können sich eine Aktie kaufen und gehen sie auf die Hauptversammlung und dann erleben sie die Menschen. Ja, und wenn man das gesehen hat, mal für drei, vier, fünf Stunden, wie das ganze Vorstandsteam zusammenwirkt, dann merken sie schon, ob die auf Augenhöhe agieren, wie die miteinander umgehen, wie die mit Fragen umgehen. Ich glaube, man bekommt dann schon einen Eindruck.
0: Und wenn wir noch zum Thema der Zahlengläubigkeit kommen, weil da kann ich mich auch noch bei Ihren Vorlesungen, ich glaube, bei der Audit-Vorlesung erinnern, dass Sie ja da auch immer mal hingewiesen haben oder dass, dass wir diesen Aspekt damals auch thematisiert haben, dass manche zu zahlengläubig sind. Also, dass die Zahlen dann als, sage ich mal, absolute Wahrheit dargestellt werden. Und das ist ja das, was wir eingangs auch gesagt haben, dass das nicht der Fall ist, weil es gibt doch eine gewisse Beeinflussbarkeit. Glauben Sie, dass Anleger generell zu zahlengläubig sind? Auch jetzt, dass sie im Testat zu stark glauben? Oder wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Also äh, Menschen suchen ja generell danach, Unsicherheit zu reduzieren. Keiner fühlt sich wohl, wenn er Unsicherheit ausgesetzt ist. Und insofern wollen wir alle an diese Zahlen glauben. Ja, wir wollen, dass das, was da drin steht, wirklich so ist, unverrückbar so ist und für immer und ewig gilt. Und äh, deswegen äh, wollen wir an diese Zahlen glauben. Wenn wir dann sagen, es gibt Spielräume, wenn wir sagen, schaut auch auch auf die Märkte, auf das Management, dann führt das ja eigentlich Unsicherheit ein. Dann wird die Entscheidung schwieriger. Und deswegen fokussieren viele Leute auf die Zahlen und sagen, das KGV ist höher als dort, also muss das besser oder schlechter sein. Man möchte, man möchte ein möchte ein sehr einfaches System. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema Abbildung der Realität. Die Realität ist leider nicht so einfach. Ich kann nicht morgens schauen, was machen die Aktien und dann sehe ich genau, was ich kaufen und verkaufen muss, die Realität ist komplex. Insofern haben Sie recht, der, der reine Fokus auf die Zahlen befindet statt. Ich würde aber davon abraten.
0: Und wenn wir vielleicht noch zwei Anlageklassen vergleichen, weil das habe ich im Podcast auch schon öfters thematisiert oder auch bei anderen Interviews, dass im Prinzip Aktien ja auch den größten Vorteil haben, dass sie eigentlich täglich oder sekündlich bewertet werden an der Börse. Wohingegen andere Anlageklassen eine höhere Scheinsicherheit ist, weil die nicht täglich bewertet werden. Da denke ich zum Beispiel an die Immobilie, die in Deutschland ja sehr beliebt ist, weil die Leute sie als sicher einstufen. Wie sehen Sie dieses Thema, dass Anlagen, die nicht sekündlich bewertet werden und man den genauen Preis gar nicht kennt, dass sie dann gefühlt als sicherer eingeschätzt werden, weil man die Volatilität ja nicht sieht?
1: Zum einen das, zum anderen kann man sich natürlich auch anfassen. Ich glaube, das spielt bei Immobilien eine große Rolle und man kann, hat immer das Gefühl, ich kann ja auch noch irgendwie drin wohnen. Äh, Immobilie heißt aber nicht umsonst Immobilie, weil sie sich einfach sehr, sehr mühsam bewegen lässt und auch sehr langsam verkaufen lässt im, im Zweifel. Und insofern, auch in meinem eigenen Portfolio ist es sicherlich ein fester Bestandteil. Aber äh, eben nur ein Aspekt vom Ganzen und, und äh, Aktien haben vor dem Hintergrund den Vorteil, dass man sie regelmäßig verkaufen kann. Man kann sie auch in kleinen Stücken verkaufen. Immobilie müssen sie in der Regel die ganze Immobilie verkaufen. Also für eine Streuung und für das langfristige Ansparen eines, eines Vermögens ist sicherlich die, die stetige regelmäßige Investition in Aktien äh, der erste Schritt. Und wenn Sie dann genug davon haben, dann können Sie sich überlegen, einen Teil in eine Immobilie umzuwandeln und dann äh, haben Sie auch was zum Anfassen.
0: Das war das Interview mit Herr Professor Leibfried. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Wenn du mir noch keine Rezension gegeben hast, dann würde ich mich über eine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Du kannst mir am einfachsten eine Rezension geben, indem du auf Suchen klickst dann Geldbildung einträgst oder eingibst und dann müsste mein Podcast erscheinen inklusive einem Reiter Rezension und genau dort kannst du eine kleine Bewertung für meinen Podcast, für meine Show abgeben. Diese Bewertungen helfen mir, im Ranking nach oben zu kommen und die Bewertungen stellen auch sicher, dass ich den Podcast weiterhin für dich auch in 2016 betreibe und dass der Podcast kostenfrei bleibt. Jeden Sonntag gibt es noch mehr kostenfreie Geldbildung in dein E-Mail-Postfach, wenn du möchtest, ich versende jeden Sonntag, wie gesagt, einen kostenfreien Newsletter, wo ich noch mehr Informationen rausgebe, damit du noch erfolgreicher dein Geld an der Börse anlegen kannst und Anlagefehler auch vermeiden kannst. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann gehe jetzt auf geldbildung.de und dort auf der Startseite kannst du dich direkt für den Newsletter eintragen, einfach deine E-Mail-Adresse eingeben dann musst du das Ganze einmal bestätigen und du bist dann dabei und erhältst als Dankeschön für deine Eintragung auch einen Link zu einem Börseneinführungsvideo. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.